0: Eu queria dar um nome para essa mensagem E o nome dessa mensagem A culpa é nossa Parece herege, mas não é herege Você vai ver Porque a culpa é nossa mesmo. E nós temos o costume na nossa vida De quando acontece algo comigo Quando acontece algo com você A gente sempre quer pôr a culpa em alguém Então eu nunca Na maioria das vezes nunca assumo a minha culpa eu coloco a minha culpa na vida Eu coloco, ah André, você Eu saí da igreja E você não foi atrás de mim Eu saí da igreja porque Eu não me sentia acolhido ainda na igreja Então, a maioria das vezes Que a gente a gente sai de alguma coisa A gente coloca a culpa Nas coisas, nas circunstâncias E nunca em nós E eu vou mostrar para você Que na maioria das vezes A culpa é minha e é sua Então eu queria que você abrisse comigo primeiramente Sua Bíblia em Romanos Capítulo 10 Verso 17 e 18 E o nome desse primeiro ponto é O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? E algo que me incomodou também Nessa época de quarentena ah, André, eu ouvia muito no. O que eu tenho ouvido, o que eu ouvi eram os cultos de domingo, os cultos de sábado. Agora eu estou meio sem ver nada, não assisto nada, não assisto nenhuma pregação, nada. Então eu queria que você abrisse comigo. Em Romanos diz assim: e é assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? Claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra E as palavras deles alcançaram os confins do mundo E quando a gente faz essa pergunta O que você tem ouvido? E eu começo a olhar Olhei muito a minha vida Mas também vejo na vida de outras pessoas Que nós desanimamos Nós perdemos a fé Nós dizemos, André, eu tô sem fé, cara Nessa época de quarentena eu estou desempregado, eu não tenho um tostão, cara, eu estou sem fé. E a resposta para sua fé, a resposta para que é, a sua fé sempre aumente é ouvindo a palavra de Deus. Como diz o texto aqui, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E essa pergunta que fica, o que você tem ouvido? Se, se, se sua fé está tão pequena como você diz, se tua, se tua fé... Tá tão você não tem fé nas coisas, você não crê nas coisas, o que você tem ouvido? E a resposta é isso, a sua fé ela aumenta quando você ouve a palavra de Deus, você ouve aquilo que é pregado, e nesse tempo de quarentena, algumas pessoas se distanciaram muito de nós, algumas pessoas preferiram ficar no seu canto, André, eu estou muito triste por essa quarentena, porque, cara, eu perdi o meu emprego Ou eu continuo com o meu emprego Mas esse lugar onde tinha muitas pessoas Hoje não tem mais E a solução Para que a sua fé Ela aumente Para que a sua fé seja nutrida É ouvindo a palavra de Deus E quando eu falo ouvir, não é somente é, Pregações Mas você ouvir aquilo que está na Bíblia André, como é que eu ouço o que está na Bíblia? Se está escrito Quando você lê, você ouve o que está escrito na Bíblia Então nosso foco Precisa ser a palavra de Deus A minha fé, ela nunca é, Vai diminuir se eu sempre me manter Conectado com a palavra de Deus Se eu sempre me manter focado Na palavra de Deus E as pessoas olham André, minha vida está horrível cara. Minha vida, essa quarentena Deu uma reviravolta A minha também, irmão, acredite Mas o que me mantém firme o, No ministério O que me mantém firme trabalhando na igreja é, a minha esperança não está em mim Eu disse isso no vídeo do Exit Minha esperança não está naquilo que eu posso fazer Mas minha esperança está naquilo que Jesus fez por mim E o que Ele fez por mim foi morrer na cruz Me abençoar com todas as sortes de bênçãos E dizer para mim que, eu, que a minha natureza é a natureza dEle E que eu vou conseguir, e que eu vou passar por tudo isso A palavra sempre será pregada A decisão de ouvir é minha e sua e nesses tempos atrás eu conversando com um jovem e eu perguntei para ele O que você tem ouvido para você estar tá assim ah, André eu estou desanimado quero dar um tempo da igreja e eu fiz essa pergunta para ele o que você tem ouvido e ele falou cara a única a, a Aba não é o único lugar que tem no, que tem comida para mim mas a, a pergunta que fica cara eu amo esse lugar por que você não tem ouvido o que essa igreja tem tem dado para mim para você? Eu acho que o melhor alimento, o cara, tá aqui. O melhor alimento tá no seu líder de grupo familiar que leva uma palavra para você. O alimento tá na vida do seu pastor, tá na vida do seu líder que sempre está pronto para o que você precisar ele está ali te ajudando. Então que você fique com isso primeiramente. A sua fé, ela não tem como ela aumentar e nem ela diminuir Se você ficar focado naquilo que Jesus conquistou para você Naquilo que Jesus tem pregado Aquilo que os seus líderes, aquilo que os seus pastores têm pregado Então eu queria que você abrisse comigo Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20 Que diz assim, ó, meus amados irmãos Tenham... Isto em mente Sejam todos prontos para ouvir Tardios para falar E tardios para irar-se Pois a ira, a ira do homem Não produz a justiça De Deus Esse versículo ele, ele, Quando eu li ele Ele me confrontou muito Porque ele diz assim André, nem tudo você tem que falar Nem tudo você tem que ficar irado Mas esteja pronto Seja esteja pronto para ouvir aquilo que as pessoas sempre falar para você. E o interessante desse texto é que ele fala sejam todos prontos. Então quando eu falo sejam, não estejam, vem de ser e não de ter. Então quando eu, sejam, sejam prontos. A Bíblia diz assim, cara, você é pronto. O seu ser já está pronto para ouvir e não para falar e não para para se irar. Sejam prontos. Para ser e não para ter O problema é que nós nunca estamos prontos para ouvir Eu nunca... Eu nunca quando alguém me contraria eu não estou pronto para ouvir aquilo que ela tem É a mesma coisa... Eu, o meu vídeo do este, por exemplo Eu edito todo o vídeo E chega alguém Que talvez nem entende tanto Ou talvez entenda e fala André, seu vídeo está muito ruim, cara E quando ele fala aquilo para mim a primeira impressão que eu tenho é de ficar irado é você, mas você nem sabe mexer Como é que você está falando? Mas a Bíblia diz o contrário A Bíblia diz, ouça o que ele tem para dizer Por que que o meu vídeo está ruim? Ah, seu vídeo está ruim por isso eu Vou melhorar Mas essa nunca é a reação minha e sua Quando alguém chega para mim e fala André, aquele solo de guitarra que você fez Cara, deixou a igreja surda E não dá para ser daquele jeito já aconteceu, eu tô falando comigo porque já aconteceu comigo isso E a primeira impressão que a gente tem A gente quer discordar da pessoa porque ela não entende o que você tá falando Ela não entende o que você faz, o que você toca eu Falei, cara, esse cara tá falando, não toca nada está tá falando que eu fiz o solo feio E ah, eu lembro de um O Claudinei, não sei se ele vai lembrar disso Mas chegou uma época do meu casamento que estava muito conturbado E o problema era eu e ele chegou pra mim assim Não me esqueço até hoje E acho que ela esqueceu, né? Quem bate esquece, é, mentira Ele chegou para mim e falou assim Cara, a Lute precisa de um homem na casa Ela precisa de alguém que exerça um papel de homem Primeiramente, quando eu vi aquilo Cara, eu tinha, eu tinha dentro de mim uma vontade de falar Não é assim, Claudinei Como é que eu não sou homem? Pô, eu sou homem, cara eu tô casado, pago minhas contas, como é que eu não sou homem? Mas naquele momento que ele disse isso, o meu, a minha cabeça não pensou em falar isso para ele. Mas eu absorvi tudo aquilo. Falei, cara, você precisa ser um homem para sua esposa. E quando eu absorvi aquilo, que eu pensei e naquele mesmo instante eu olhei para mim e vi que realmente eu não estava sendo um homem. E dali para frente minha vida mudou Claudinei nem sabe disso Nem a Claudinei eu aguentei isso. Claudinei disse isso Mas cara, essa simples palavra Cara, sua mulher Que é alguém, um homem dentro de casa E quando eu li esse texto Direto, né? veio direto na minha cabeça essa frase do Claudinei Esse texto que diz Amados irmãos, sejam prontos para ouvir Tardios para falar Tardios para se irar então quando eu recebi isso, quando ele me disse isso, cara, hora que eu li esse texto eu entendi aquilo que o meu espírito entendeu primeiro e eu e eu comecei a entender hoje. Que cara, não era o momento de você falar nada. Era o momento de você absorver aquilo que ele disse e você apenas concordar com algo que ele já via, olhava para você e via e algo que você não via. A ira do homem tira dele a justiça, o estado perfeito que Jesus conquistou para nós, e a ira quando você se ira facilmente ela tem um resultado, é, no texto diz que quando você se ira não produz justiça de Deus, e Jesus morreu por mim, morreu por você, ele se sacrificou para que essa justiça estivesse, estivesse sobre a minha vida e a sua vida. Mas quando eu me iro, a impressão que dá é que algo que era natural, que era justiça, quando eu me iro parece que ela sai de mim. Então o primeiro ponto dessa mensagem é isso, o que você tem ouvido? Aquilo que você tem ouvido tem te confrontado. Aquilo que você tem ouvido você tem analisado e colocado em prática. Você tem analisado e tem mudado o que você tem ouvido. E o segundo ponto, não quero me alongar muito, já vai dar coisa. No e o nome desse ponto é: a culpa é nossa. Parece ser herege, eu já falei que ela não é herege, não. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 11. Não, é Gênesis, capítulo 3, verso 11 ao 13. Diz assim: E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore que eu proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me desses. Foi a mulher que me desse por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: quem foi o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nesse texto ele mostra para mim, para você que, né, não, não não que você seja Adão e Eva, mas Muitas as vezes na minha vida e na sua vida Nós colocamos uma carcaça de Adão Que não nos pertence mais Que não faz parte de mim mais E nós colocamos a culpa nas coisas Nós colocamos a culpa nas pessoas Repare que Eva Quando Deus perguntou para ela é, O que você fez, né? Ela falou, eu fui enganada e comi Adão foi totalmente oposto Ele disse, a culpa foi da mulher e muitas vezes nós colocamos em nós uma carcaça de Adão E nós se frustramos, nós saímos da igreja Nós colocamos a culpa do nosso líder, do nosso pastor Porque nós não somos maduros o suficiente para dizer que erramos Não Deus, eu errei, eu comi o fruto E cara, se você parar pra pensar é, Quem é líder, quem é pastor, cara, é o que mais sofre Porque tudo é culpa do líder Ah, eu saí da igreja, o meu líder não foi atrás de mim o meu pastor não me convida para tomar café. Estou triste, estou chateado. Saí da igreja faz um mês, o meu líder não veio atrás de mim. E acredite que eu já ouvi isso, eu tenho certeza que o Claudinei também já ouviu. Cara, você não veio atrás de mim. Eu saí da igreja há um ano e você nem ligou para mim. Mas o erro em nós está aí. Nós não sabemos assumir a nossa culpa. André, eu estou desanimado, cara Não foi porque você ou o pastor ou outro alguém me chateou Não, cara, eu estou desanimado porque Aquilo que me nutre, que é a palavra Eu não tenho ouvido Não tenho buscado, não tenho orado Eu não tenho lido a minha Bíblia ainda A culpa não é sua, a culpa é minha Eu desanimei, eu saí da igreja Porque eu errei Mesma coisa que um relacionamento Pense comigo, um relacionamento onde eu sei, ah, eu sei que aquele cara é um tranqueira, cara. aquele cara não presta, mas eu quero me envolver com ele. E aí tem o um caso diferente em que, cara, eu não conheci esse homem, eu não conheci esse menino e eu me relacionei com ele e ele me enganou. É duas coisas totalmente diferentes, mas que Deus olha para mim e para você na mesma circunstância e Ele nos ama na mesma circunstância. Então eu começo a me relacionar com alguém sabendo que, que guri, aquele homem não vale um, nada. Mas eu estou com ele porque eu amo ele. Aí ele me arrebenta. Arrebenta. Acaba comigo. E, só que a culpa, não é, a culpa não é minha. Eu não sabia. Depois fala que não sabe. Eu não sabia que ele era assim. A culpa é dele que me destruiu, que acabou comigo. Isso é mais Adão. Eu não quero colocar... A culpa da minha vida está ruim, a culpa da minha vida está totalmente desestruturada nas coisas ou nas pessoas. É incrível que é, não estou falando, falando de uma maneira geral, mas as pessoas elas costumam, né, quando fala de liderança, quando fala de pastoreia, as pessoas têm o costume de nos procurar quando elas estão com a vida delas tudo, tudo lascada. Aí elas mandam mensaginha, ela, ora por mim. André, não tô legal, cara, perdi meu emprego, ora por mim. Cara, tô, tô querendo dar crise de ansiedade em mim. Ora por mim. E a gente vai orar, irmão. A gente ama você. Mas a questão é, por que, que você chegou a esse ponto? Por que, que você não estava perto? Por que, que você não estava junto com a gente? É a parábola da ovelha lá. A ovelha, ela não se perdeu porque ela quis. Ela se perdeu porque ela ficou longe do pastor, longe do bando. E ela chegou e falou, cara, cadê meu bando, cadê meu pastor? E eu e você erramos muito nisso. Nós nos distanciamos das pessoas de Deus, da nossa vida. Nós queremos... Sabe, quando você está vivendo uma coisa e vem aquele crente chato? Cara, Deus vai fazer uma obra na sua vida. E a gente... Olha para isso e fala, cara, eu não quero uma pessoa dessa, muito chata. Só que a gente esquece que a pessoa é de Deus. E a gente quer distância. Então quando eu me distancio... André, cara, faz um mês que eu não venho no culto. Faz um, cara, faz um mês que eu não venho no grupo familiar. Você está se distanciando e para se perder é muito mais fácil. Então quando você entende que, cara, eu preciso andar com o meu pastor. Eu preciso andar com o meu líder. Eu preciso contar com o meu pastor. Eu preciso contar com o meu líder. A gente vai estar aqui sempre. E para você vai ser muito mais fácil. Você nunca vai se dispersar. Você nunca vai se perder. Porque você tem olhado para o seu líder. Você tem seguido os passos do seu pastor. Você tem chamado o seu, o seu pastor para tomar um café, para desabafar. Isso tem. Tem. Nos tirar da paz Isso tem nos atrapalhado Porque nós temos o, o, Nós temos Esqueci a palavra Nós temos o costume De colocar a culpa Nas pessoas E eu esqueço que na verdade Não são as pessoas que estão erradas ah, André, você está falando que você não erra Não, lógico que eu erro Como líder já errei E constantemente erro, às vezes sem saber mas a questão é que Não é o erro Mas é reconhecer que você está errado Eu reconhecer cara, Aquela ovelha eu poderia ter chamado ela Para tomar um café Eu poderia estar mais perto dela Então cara Pode ser 50% da culpa minha Não só dela Você abra comigo a sua Bíblia Em Filipenses, capítulo 2, verso 2 e 3 O nome desse ponto é Uma só atitude E diz assim, Filipenses Completem a minha alegria Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor Um só espírito, uma só atitude Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade Mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo Esse texto para mim é muito fantástico Que Deus nos ensina é, Entre as palavras que nós devemos ser humildes eu preciso olhar para mim E eu, nas minhas atitudes eu preciso achar Humildade naquilo que eu faço E quando eu me frustro Quando eu saio da igreja Eu digo para mim mesmo Ou talvez as pessoas olhando para minha atitude Eu tô dizendo a pessoa Que eu sou superior a ela Não, eu vou sair da igreja E cara, eu tenho certeza que Vai faltar alguém lá no meu lugar eu cantava, imagina, eu cantava bem Quem que eles vão pôr no meu lugar? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente sai Ou quando a gente se distancia É isso, cara, quem que eles vão colocar no meu lugar? isso é, um, é, um, é algo que faz parte de uma soberba Quando a gente fala de soberba é, Tem vários pontos que indicam que, a pessoa, que alguém é soberbo E essa é uma delas quando eu quero ficar no meu canto, cara, eu quero um tempo da igreja. Eu quero ficar quietinho ali comigo e com Deus e vou dar um tempinho e vou ficar na minha. Porque a impressão que dá é que ninguém pensa que nem eu penso. E não é, não é esse o ponto. Nós saímos da igreja porque consideramos nos consideramos superiores aos outros. A graça de Jesus faz com que consideramos, consideremos os outros superiores a nós. Isso só acontece quando cremos na obra de Jesus. Anda, ah, então você está dizendo que se eu não creio na obra de Jesus, eu vou ser soberba. Eu estou dizendo. Porque se eu não entendo aquilo que Jesus fez por mim, Ele morreu no meu lugar, Ele levou o meu pecado, levou a minha doença, se fez maldição no meu lugar Se eu não entender isso Cara, eu não entendo o porquê da minha vida Jesus Com essa atitude, ele foi o cara mais humilde do mundo E se você não aprende Cara, com o ato de humildade de Jesus Você vai aprender com quem? Então para eu começar A olhar as pessoas E ver que as pessoas são superiores a mim para eu começar a ver dessa forma, eu preciso crer naquilo que Jesus fez por mim. Pense se Jesus pensasse como você pensa. Não, se eu não morrer, quem que vai morrer por eles? Eu não quero morrer. Então eu vou me afastar deles, que outro aí morra. Eu estava lascado se Jesus tivesse feito isso. E no finalzinho do texto, quando fala sobre uma só atitude. Finalzinho não, aqui. Ó. O mesmo amor um só espírito e uma só atitude, é essa atitude, de eu considerar o meu irmão superior a mim, olhar para ele, cara, eu te sirvo, eu te amo, o que, que você precisa? Eu olho para ele, e, e não vejo, um, é, a gente tem um costume, né? eu já vi em alguns casos, em outras igrejas, que o cara é líder, e ele não, eu não carrego cadeira, eu, arrecadação na rua, eu não, pai. tem outro aí para fazer no meu lugar E não é essa a questão É a questão quando você entende a graça de Jesus E você se torna um líder ou um pastor É uma oportunidade para você servir mais as pessoas para você amar mais as pessoas E na maioria das vezes é o oposto Ah, André, eu sou líder agora, cara Então, eu não preciso, eu não preciso estar aqui eu Não preciso arrumar a cadeira Não preciso lavar banheiro. Não preciso bater água aqui porque eu sou líder então, quando eu, quando eu penso assim, cara, eu já sei totalmente fora daquilo que Jesus conquistou para mim. Ele conquistou para mim uma posição para que eu possa servir mais a igreja e servir mais as pessoas. Que você entenda isso hoje. As pessoas querem ser líderes, para que é, as pessoas se sujeitem a ela, para que as pessoas chamem ela nos, em qualquer problema, para que as pessoas. Contem com ela, mas não é só isso. Que você entenda que quando nos, quando nos tornamos líderes é uma oportunidade de abençoar ainda mais as pessoas.